0: En 1782, su cuadro, llamado Pesadilla, lo vuelve mundialmente famoso. Les recomiendo que se detengan un buen momento a mirar este cuadro. ¿De quién estoy hablando? De Fusli, el pintor del diablo. Nació con el nombre, o oh, le dieron el nombre cuando nació, de Johann Heinrich Fusli. En 1741, en Zurich, en el seno de una familia de artistas. Zurich es en Suiza. Como nació en una familia de artistas, su padre le da una formación artística. Pero en 1761 eh, se vuelve pastor. O sea, pastor religioso, no pastor de ovejas. Estando en Suiza y con estas cuestiones de Heidi y todo eso podría ser, pero no, es pastor religioso. Luego tiene que partir al exilio por haber denunciado la corrupción de un agente judicial, una especie de algo así, algo así que había en la época por allí. Así es como se refugia en Inglaterra. Llega allí. Entre otras cosas, no solo porque tenía que ir a porque podría haber ido a cualquier otra parte del mundo, pero va a Inglaterra por su amor por William Shakespeare. Le, le encantaba la literatura de Shakespeare. Um, en, en este tipo de literatura lo había iniciado su maestro, Johann Jacob Bodmer, que luego en un cuadro. Eh, él lo dibuja y se dibuja él mismo o sea, se dibuja los dos hablando eh, sobre Homero que está entre, en el medio de los dos más atrás, medio fantasmagórico él, Fusli, está a la izquierda y su maestro, Bodmer, a la derecha o sea, mirando el cuadro si uno se para frente al cuadro pero no solo fue Shakespeare sino que este maestro un nombre de letras, le revela también, le muestra, la obra de Dante y la canción de los nivelungos. Estos, como los mitos griegos, marcan la obra de Fusli. Ya en Londres, donde se había refugiado, se apasiona por el teatro y dibuja ciertas actuaciones en, en los roles de Shakespeare, en los roles shakespearianos, los personajes shakespearianos. Después publica un libro sobre Rousseau, a, a quien había encontrado en uno de sus viajes a Francia, se había entrevistado con, con Rousseau. Con esto empieza eh, una carrera de escritor, y comienza a frecuentar los círculos intelectuales. Es aquí cuando se hace llamar Henri Fuseli o fusli en francés. Henri Fuseli. O sea, la E en el medio no, no se dice. Así que queda, en vez de... Lo escriben Fuseli con una sola L. O sea, ligero cambio en, en su nombre. Pero hubo que esperar hasta 1768 para que Joshua Reynolds lo convenza de volverse pintor. Así que Fusli va, viaja a Roma para su formación como tal, ¿no? como pintor. Estando allí, la majestuosidad de las reinas antiguas lo deslumbran, lo abruman. Cuando ve a, a Miguel Ángel es, es una revelación divina para él. De las figuras que ve, él retiene la potencia musculosa y ciertas posturas, como por ejemplo la de Mad Kate, que ya les voy a comentar luego en otro audio. Son impresionantes. Claro, porque... Estoy haciendo un audio sobre un pintor. Tienen que tener el registro visual de las obras. Espero, curiosen un poco para entender lo que digo, pero Mad Kate es impresionante por muchísimos eh, giros. Eh, en fin, luego lo comentaré a ese, a ese cuadro. Pero van a ver que les va a recordar y mucho. A la Civil de la Capilla Sixtina, donde eh, Fusli había pasado muchísimas, muchísimas horas detenido mirando las figuras. Ahí imaginaba distintos modelos, imaginó un monumento a la gloria de William Shakespeare, pero fue allí en Roma donde también él descubre el libertinaje, el desenfreno. Y es artista. Así que todo eso lo inspira a una serie de dibujos eróticos este, con distintos tipos de sensualidades. Hay muchos dibujos, muchísimos dibujos de mujeres allí. Y empieza a mostrar y empieza a quedar bien claro una sensualidad femenina con cierta amenaza, cierto peligro que en algún rincón del cuadro siempre se esconde del cuadro, de la obra, porque algunos son dibujos y otros son bocetos y otros son ejercicios. Eh. En fin, siempre hay un rincón del cuadro donde había bueno, estaba la parte sensual y, y empieza a ver esa amenaza de vuelta a Londres tiene su gran triunfo en 1782 con el Le Couchemar así lo conozco yo, pues la pesadilla pero habría que decirla en inglés porque en inglés es más clara dicho la palabra pesadilla en inglés es más clara la obra y se la entiende mejor ya voy a hablar sobre esa obra, porque es la obra más importante posiblemente de, de él. Pero en esa obra ya empieza a mezclar, no la amenaza, sino el terror. Y no con la sensualidad, sino con la sexualidad. O sea, va a un grado más. Y mezcla terror con sexualidad. Tal vez esto fue inspirado por su... Desgraciada, amor, él te, su, 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 su pos, bueno después voy a hablar un poco de la vida de él, pero por la situación infeliz de, de su amor por la sobrina de Lavater, eh, un pintor, de, de, de tela, bueno en fin, no voy a hablar del avatar pero por un amor infeliz que él no, 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 no podía tener de hecho hay un cuadro, una tela donde él la pinta y está todo muy bien cuando empieza a recorrer la pintura, recorrer el cuadro de pronto ve unas manos monstruosas con garras y es, es, es impresionante porque le sorprende está bien escondido pero volviendo a la pesadilla, esa chica joven que yace, ¿qué le pasó? ¿Fue violada? ¿Está muerta? ¿Está durmiendo? Les aseguro que no está claro nada, ¿eh? Pues está violada, tiene la ropa íntegra, perfecta, no tiene ni un rasguño. Si está muerta, hasta tiene dentro de su palidez hay algunos colores. Si está durmiendo, no es una posición de dormir. Y como se llama pesadilla, bien puede ser que esté durmiendo y que todo lo que está alrededor sea parte de su pesadilla. Y cuidado, ¿eh? porque se van a sorprender de lo que está alrededor. Ya voy a hablar del, del audio, en otro audio. Y si es una pesadilla, esa pesadilla... ¿Es de ese personaje o es la pesadilla del pintor? Y en el vientre de la chica, sobre, sobre el vientre de la chica, hay una, una perversión, un, un ser, eh, una perversión de la naturaleza, algo sumamente malo, por lo menos algo que parece corromper el, 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 el orden o la belleza qué es eso que está ahí arriba de la chica y qué peor aún nos mira como si lo hubiésemos sorprendido eso es algo que está alrededor del cuadro somos nosotros mismos que tal vez formamos parte bueno, ya voy a hablar del tema y detrás, detrás de la tela qué hay una cabeza, no de un caballo, sino de una yegua, por la descomposición de la palabra pesadilla en inglés, mar. Y sobre esta yegua, durante las eh, las noches, night, cabalgan las pesadillas, night, mar, en inglés. Al menos... Así decía que cabalgaba una tradición inglesa de, 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 del, del momento del de despertarse en, en una variante de unos, unos eh, unas estrofas sáficas, este, pero bueno, no sé mucho tampoco del tema. Alguna vez me enteré que Freud tenía en, en, su, en su estudio un grabado de esta pintura La Pesadilla es el mismo cuadro que embrujaba o encantaba de forma de forma de brujería ¿no? encantaba así como que, que de esos efluvios ese magnetismo ¿no? que, que embrujaba a Mary Shelley Mary Shelley fue la autora de Frankenstein, también, curiosamente, en Suiza, donde había nacido eh, Fusli. Y a ella le encantaba, como un, un símbolo del amor, en fin, eh, eh, del amor decepcionado, o sea, también decepcionado de su madre por eh, Fusli. Si... En la película, eh, que, una película se llama Mary Shelley, la autora de Frankenstein, eh, el director es Aifa al-Masur, del 2018. Mary Shelley mira un cuadro y um, le preguntan, ¿lo conoce? Y ella dice, le dice por el nombre francés, Henri Fuseli. En realidad, eh, perdón. Eh, bueno, sí, lo dice, no, eh, no estaba mirando el cuadro El cucho Sí, creo que estaba mirando, no recuerdo muy bien la película, pero creo que estaba mirando el cuadro el Cushy, eh, La Pesadilla. Y luego de, de decir el autor, dice, el primer amor de mi madre. En otras obras, en otras películas de Frankenstein, la escena exacta de la muerte de la novia de la Frankenstein es un elogio, una creación al cuadro La Pesadilla la dama que yace en la cama está exactamente en la misma posición exactamente con el vestido que tenía que en el cuadro la modelo de La Pesadilla también pasa lo mismo en la película el marqués Do o D. O. ¿Cómo que bueno, do, eh, de Eric Romer, de 1976. En realidad este cuadro deja marcado muy fuerte eh, en, en, en muchos artistas, muchos escritores, muchos creadores, como decía eh, Eric Romer, o bueno, Maupassant, pero también eh, está, pasa lo mismo con los que se, se llaman los blockbusters, de, del cine de autor por ejemplo en Gothic de Ken Russell de 1986 que recrean exactamente la misma escena del cuadro eh, La Pesadilla es que los cuadros de Fusli son pues, es pintar un gran espectáculo es pintar la sensualidad el, el, el terror cuando uno piensa todo lo que puede pasar a la noche en la oscuridad sobre todo por ese cromatismo que tiene que es, es impresionante ver esos cuadros ya les voy a hablar en otro audio pero hace poco terminó no, no, no traten de ir a verla porque terminó el 23 de enero ahora hace una semana este, la exposición aquí en París de y donde estuve que motiva finalmente estos audios que, que pienso hacer pero sobre todo porque me di cuenta cuando veía esto cómo anticipó todos los films las películas del, de ese cine fantástico de superhéroes no estoy diciendo que anticipó que, que adivinó el futuro sino que lo, lo propuso con su arte había en esta exposición una propuesta que hizo en 1784 sobre Lady Macbeth, eh, sonámbula en, en, la, en la Royal Academy, la Real Academia. Y la notoriedad de este pintor sigue todavía creciendo con estas cosas. Y cuando él presenta este, el cuadro Las tres brujas, eh, y Inmediatamente empieza a sacar grabados para, para vender porque ya era un autor absolutamente famoso, un célebre autor. Ya ha hecho un pintor hecho y derecho en Roma, encuentra la receta exacta de la pintura bien lograda. Y él mismo hace una caricatura donde fija esto que, que consigue, o sea, lo plasma dentro de la caricatura pone algo de humo tenebroso, o sea, dibuja en la caricatura algo de humo tenebroso para que todo quede fuera del espacio y del tiempo, que quede en, ese, en esa bruma, en ese humo, que, que uno no puede determinar dónde o cuándo están. Y sobre todo hay que leer la etiqueta de los dos pomos que tiene el pintor. Eso es importante. Fusli allí, estudia la anatomía y se alimenta de las doctrinas estéticas de los filósofos. Y se empieza a imponer así como el pintor de lo sublime, sublime desde el punto de vista filosófico. Por eso el pintor tiene el, un pomo que dice belleza y otro que dice sublime. Por lo menos así teoriza Burke, como describiéndolo como un terror delicioso. Nacido de la experiencia de los límites, en, en una obra, en un, en un libro, donde habla de lo sublime y de lo hermoso, hablando de la obra de Fusli. Vamos a ver entonces en, en, estas, en sus obras eh, un erotismo, un onirismo, un énfasis en estas cosas. Pero todo esto sobrenatural como si pertenecería justamente al tema onírico. Y vamos a ver bastante de violencia y, y angustia. Estos, estos temas tan dramáticos van acorde con los gustos del, del público. Así que continúa por esta línea y empieza a convocar a, a seres del folclore anglosajón como Pac eh, y el hada Mav. Eh, PUCK, creo que se dice Pac. Sí, creo que se dice así. Luego, hace de Satán el héroe de sus telas con El paraíso perdido, por ejemplo. Y es que el ángel caído lo fascina. Incluso hace un retrato. Este retrato aparece en un libro que no lo entiendo, se llama Ensayo para la Psiconomonie, un nombre larguísimo que no puedo terminar de, de leer, que es de Lavater. Eh, Fusli comienza a mostrar un, como diría, un inmoralismo estético, porque incluso él dice que el arte y la moral no tienen eh, ningún objetivo en común. Luego, más adelante, se casa y empieza a aparecer en sus cuadros su esposa, donde la empieza a dibujar bueno, distintas formas eh, y en algunos le hace un brazalete con un emblema fálico. Es, más claro es imposible, el, en el brazalete, como un dibujito del, del, del brazalete que tiene. Por realidad el brazalete está casi, casi en el hombro, en el brazo muy, muy arriba, como las esclavas eh, de la antigua Grecia. ¿no? En, en realidad está dibujada así. Por aquella época también se hace amigo de William Blake, que empieza a influir muchísimo sobre él. Incluso después se vuelve miembro de la Royal Academy, en donde las conferencias que da son ovacionadas. Pero lo curioso es que él eh, profesa un clasicismo que está en una completa contradicción con su obra. Y Fuseli termina su vida como un eh, académico, o sea, como un profesor eh, muy respetado. Muere en 1825 a la edad de 84 años. Su cuerpo está en, en la Catedral de San Paul, en Londres. Y su obra es realmente magnífica. Les, les aconsejo que se den algún pantallazo y pidan algún vistazo por ahí. su obra. Es con un. casi un terror amenazante, pero una sensualidad al mismo tiempo entre esas curvas, el cromatismo, fíjense en el cromatismo, pero todo esto queda para otro audio. Ahora solamente disfruten del de primer pantallazo, vistazo de su obra. Bueno, les voy a hablar de específicamente de La pesadilla de Fusli, del cuadro La pesadilla, y van a ver cómo... Eh, es ver un cuadro, bueno claro, uno no lo puede oír, ¿no? pero uno lo puede recorrer y es como una película, como un libro. Busquen una imagen, de todos modos no podemos hablar mucho más porque eh, cuando vengan para aquí, para París va a ser un gusto mostrarles si está esta exposición, perfecto, si no, no, no nos vamos hacia donde, bueno, a Detroit o, o a Londres o a donde esté. Eh, bueno, pero ver un cuadro es muy distinto, eh, verlo presencialmente, verlo eh, estando frente al cuadro, que ver una imagen del cuadro en el monitor, en una pantalla, no digamos, en el monitor de la computadora. Porque uno Puede ver el dibujo, los colores y mal, este, porque no siempre son exactos los colores, y, ni tampoco el, el, el tamaño. Este, pero bueno, busquen en Google una imagen de Le Couchmage de Fusli y van a ver cómo en una esquina de una habitación hay una mujer que yace, en una cama, y que parece presa de una terrible pesadilla, pesadilla en el más amplio sentido, casi perdida en la oscuridad de, de, de su inconsciencia, porque en eso también estamos seguros eh, que, que está inconsciente. Pero eh, vemos en la escena que la acompañan un caballo, que probablemente sea una yegua, de ojos ciegos y un... me gustaría decir un perverso, una perversión de la naturaleza. Este, y todo el conjunto sume la escena en, en una atmósfera terrorífica. En la mujer hay una blancura casi cadavérica en la una mujer inconsciente ¿no? o profundamente dormida, igual va a estar inconsciente pero ahí se ven las notas eh, con un peso de, de terror realmente grande sobre todo por la gama cromática elegida o seleccionada por el, el, el autor de esta obra por el pintor eh, de, que va de los marrones que, que, que crea rojos eh, y cómo está todo sumergido en la oscuridad. Hay, sobre todo, la, 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 me, me gustaría decir la pobre mujer que está ahí, la pobre dama que está allí, con esos dos seres que parecen, no, yo no diría acompañar, pero estar, por lo menos sabemos que están ahí. Con, con la joven, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, es una imagen aterradora y sobrenatural. Fíjense las yeguas, ¿no? Como le decía, con esos ojos exorbitados, ciegos, los ojos ciegos bien abiertos, ¿no? Aparece en, en, en una rendija abierta de, de la, ese telón de fondo, esa cortina, entreabierta. Con, con esas fosas nasales bien dilatadas como cuando los caballos están con esa respiración pesada, profunda que, que se puede oír ese sonido en la respiración uf, de los caballos cuando, cuando, están, cuando vienen a hacer ejercicio ese perverso ese demonio tiene un nombre, ya se lo voy a decir porque pertenece, es uno de los demonios medievales, pero bueno, eh, está sentado sobre el pecho, vientre, pecho, más bien el vientre, no de la joven, eh, pero sobre el cuerpo de la joven. Y, atención, nos mira con los ojos muy abiertos y hasta parece cuestionar nuestra presencia, nuestra irrupción con esa mano izquierda en la, en la barbilla, en el mentón, cuestionar o esperar aprobación? ¿O qué es lo que está haciendo cuando nos ve y tiene la mano así en el mentón? ¿Qué es lo que ustedes piensan que ese demonio eh, eh, cómo interactúa con nosotros? Eso ya es la interpretación de la obra y, va, y es personal. O sea, este demonio, entonces, que es un personaje de la obra, actúa también como una especie de ministro, ¿no? de alguien que quiere integrar al espectador directamente en las entrañas del lienzo, bien, bien adentro del cuadro. Te trae, ese demonio te trae y te mete de lleno dentro de la obra. O sea, ni siquiera nos invita, nos mete, nos, nos obliga a acercarnos a la pesadilla. Digo más, nos obliga a participar en la pesadilla de esa joven. Les cuento que, bueno, esta obra se la conserva en Detroit, yo ya lo dije en el audio anterior, que, se la, que fue un éxito desde el momento en que la presentó, en 1782, en la Raya de la Academia, y que el pintor, tal vez buscando la perfección o una visión tenebrosa, o sea, hizo una docena más de versiones, o sea, con distintas variaciones, pero eh, del mismo tema. Y algo a destacar es que en todos eh, pone en un lugar de honor al, al equino para representar el carácter terrorífico del, del caballo que aparece siempre como un elemento clave dentro de este cuadro y los otro, la otra docena de cuadros que hizo sobre el mismo tema que parecería ser que es un símbolo absoluto de esta pesadilla que la, la chica vive en ese momento si queremos eh, fíjese que cuando vemos esto algunos detalles nos bastan para entender bien dónde se desarrolla la acción ahí están los pies de una cama que aparecen apenas una mesita de noche sobre la que hay algunas botellitas y también hay un colchón color marfil eh, sobre el que está abandonada la, la protagonista Abandonada si quiere vivir. Eh, el título es evocador de Nightmare. Nightmare, pesadilla en inglés. Eh, aquí podemos descomponer esta palabra y entender cierto significado. Porque Mare significa en inglés eh, yegua, la yegua, eh, donde Podemos pensar que ese quino no es un caballo, sino que es una yegua. Eh, la montura de ciertos demonios, de ciertas cuestiones demoníacas. Y, este, bueno, night es noche, ¿no? En la edad, desde la Edad Media, no solo en la Edad Media, sino desde, porque a partir de ahí comenzó, se decía que la pesadilla viajaba. Era, era un, un fenómeno en el sentido de espíritu, ¿no? un fenómeno en el sentido de algo, eh, bueno sí, de, 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 de cosa paranormal, de espíritu, bueno espíritu no es paranormal, en fin, ustedes me entienden, de un fenómeno diabólico eh, con la apariencia de maléfico difunto que cabalgaba sobre, en el lomo de una yegua. Eh, pero en este cuadro que tiene distintos significados diversas formas de, de interpretarlo y de recorrerlo también no podemos reducir eh, la tela a la figuración de un poder maléfico que pesa sobre la joven mujer porque también podemos hacer una lectura más erótica más sensual. Perfectamente se puede hacer. Miren ustedes el cuadro. Sobre una cama, una mujer lánguida se abandona. ¿Por qué no? A un pensamiento más carnal. Y... ¿Por qué no? En ese pensamiento, el que se abandona ofrece su cuerpo. Que se revela ligeramente bajo una sábana y que está atravesado por una luz blanca y brillante. Y ese demonio sobre su cuerpo tal vez es una metáfora que quiso hacer el autor de, no sé, evoca, evocando una probable relación sexual. Cuando estoy comentando todas estas cosas, recuerdo que el autor Fusli pasó, conoció en Italia, en Roma una serie de burdeles y una época de libertinaje y desenfreno sexual y por qué no tal vez es una metáfora de algo que vio de un demonio sobre una doncella que dejaba que ese de, ese perverso actuó sobre ella arriba y otro mirando desde de, detrás de una, cordi, de una cortina como era esa, esa yegua, u otra. porque no, no? Y que tal vez la dama, la, la chica que está ahí, eh, que se abandona con los brazos así en la cama, tirada hacia atrás, este imagina el cuarto en penumbras, o tal vez sí estaba medio oscuro el cuarto este. O tal vez estaba ella en esta situación con ese perverso arriba, con ese demonio, y la yegua irrumpe rompiendo la intimidad de lo que estaba sucediendo. Pero cuidado, empezamos a, a, a imaginar cosas, porque podemos hacer muchas lecturas sobre esta obra, pero es importante recordar que el propio artista llamó a este cuadro La Pesadilla. ¿Tiene importancia esto? Bueno, no. Eh, en teoría no deberíamos relacionar el nombre de un cuadro con el cuadro. El nombre de la obra con la obra no tendría por qué darnos indicios de qué es la obra. Se podría llamar ejercicio número 7, por ejemplo, yo qué sé, o, o número 12. Y no por eso quiere decir que están haciendo ejercicio. este pero bueno, aquí se llama la pesadilla y forzosamente nos, eh, nos induce a imaginar que es una pesadilla. O sea, facilita la comprensión de, de ese carácter irracional de los elementos pintados. Pero ¿por qué no pensar que era una metáfora, como decía antes? ¿no? Pues ese monstruo agazapado, <coughs> decía, repite a la... Iconografía del folclore germánico medieval. Eh, de hecho, ese demonio se lo llama incubo. Lo pueden buscar en, en internet y van a tener muchísima información de ese demonio medieval. Hay muchos demonios con, con nombre. Eh, recuerdo en el Louvre... Bueno, ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar. Eh, el caso es que el íncubo, es, este nombre, hace referencia a los demonios que vienen a perturbar el sueño de las mujeres a través de los sueños sexuales. Pero no solamente eso, ya voy a volver sobre el tema. Porque está hablando de interpretaciones y no de, de este demonio, sino interpretaciones de la obra. Así que después vengo sobre esto. Eh, hay otro cronista eh, que sobre esta obra evoca un vínculo con la obra de Shakespeare en la que una bruja a caballo era conocida por interferir en el sueño de los amantes y perturbar la tranquilidad de su noche. O sea, cuando estaban los amantes amándose, venía esta bruja al lomo de... De, ye, de una yegua de caballos no importa, negro y eh, nada les arruinaba la noche de amantes imagínense, ustedes están allí y, 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 y viene una bruja a, a caballo encima y entra y rompe no debe ser de lo más agradable así que ahí la cabeza del caballo está anunciando que ya iban a entrar las brujas esto tiene mucho que ver porque Fussli adoraba a Shakespeare y era fanático de, de sus obras de teatro pero además pintó varias brujas, de hecho las tres brujas son sus cuadros famosos, por ahora no estoy hablando de otros cuadros este, solamente de este de la pesadilla la yegua sería así entonces la montura de la bruja que de golpe invadiría el inconsciente de la chica porque así es como irrumpía la bruja no entraba físicamente sino que entraba a tu inconsciente. Y cuando digo esto, recuerdo que Freud tenía un grabado de La Pesadilla en, en, en su estudio. Pero ojo, eh, insisto, el pintor no nos da ningún significado real de su obra. Pero sigamos analizando un poquito el cuadro. Se fijaron los Fuertes, los fuertísimos contrastes cromáticos utilizados por, por, por el, el pintor, esto nos ilustra esta voluntad de transcribir dos universos diferentes: el horror de una atmósfera de pesadilla y la sublimación, lo sublime del cuerpo femenino. Está el oscuro y está la luz blanco y lo negro la muchacha dormida tomada por el espanto y sublimada por el carácter erótico deseado por el pintor eh, Fusli había hecho un retrato de, de una mujer porque estaba profundamente enamorado de una tal Ana Landolt que, que no consiguió seducirla eh, aquí habría todo un tema filosófico entre conflicto y creación artística, que es interesante ¿eh? es una discusión interesante la creación artística surge a partir del conflicto, o sea del no conseguir si, si bueno, uno tiene una vida plena, ¿qué es lo que tiene que plasmar? bueno, en fin así que esta chica eh, no, no le daba no, eh, este miren que Fuseli era un, un intelectual cultísimo tenía una un, como pintor bueno, intentó ser escritor también pero era una persona cultísima ver sus cuadros es, es tener que tener una base eh, sólida sobre unas cuestiones bueno, de literatura shakesperiana, bueno, Johnson también eh, está por allí, de mitología nórdica, escandinava, de eh, en fin, muchísimas cosas. Él es extremadamente culto y lo plasma en sus cuadros. Pero les decía que todo esto lo consiguió. De pronto me acuerdo de, de distintas cosas, ¿no? pensé en, en, en Borges también exige mucho a sus lectores, ¿no? Un cierto nivel y muchos autores que exigen eh, a, a, a sus lectores y cuando dije Borges me acordé de, de unos versos de Borges que dice que son terriblemente conmovedores que dice yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach, Jorge Luis Borges. Y eh, eh, pensaba en, en este pintor, una genialidad, y que tal vez él también se lamentaría, dice tantas, porque fue, fue escritor, pintor fue hasta pastor. <ríe> y él debe haber pensado, ¿no? Yo que he sido tantos hombres, no fui nunca este, aquel en cuyo abrazo defallecía bueno, Ana Landolt. ¿Y cuántos de nosotros sentimos esas cosas, ¿no? Que fuimos tantas personas, hicimos tantas cosas y nunca fuimos aquel en el que ese amor... Se sentía que, que, bueno, sigo con el cuadro, de pronto me voy por las ramas porque me dejo ir por las ramas, no, no hay por qué. Pues así que no, no consiguió nada con esta anda Landolt, pero en el reverso, en la parte de atrás de eh, la obra, eh, le hizo una dedicatoria, está dedicado a ella. ¿Qué tal esta revelación? Porque sería entonces una alegoría donde el pintor, digo esta obra, sería una alegoría donde el pintor habría podido transformarse en demonio y donde su bella, Suana Landolt, se vería obligada a vivir en adelante bajo el terror de un hombre que no podía calmar sus deseos. Y aquí me hago otra pregunta y es ¿cuánto nuestro sueño nuestro sueño más llamémoslo puro o más sincero para nosotros se convierte en la pesadilla del otro? Porque es interesante, bueno hay eh, distintos libros que lo hablan pero ese es el otro, el distinto o cuando uno se da cuenta que uno es el monstruo eh, les recomiendo enfáticamente que lean un libro que se llama Soy leyenda y en el que es un humano que queda solo eh, va, él piensa estar solo en el mundo y, y está rodeado por una extraña enfermedad en que los afectó al resto del mundo, los otros son vampiros mutantes este, que, que son, son monstruos y en un momento él se da cuenta que él es el monstruo porque él es el distinto y es raro ¿no? porque uno piensa que todos los pensamientos de uno son buenos y todo lo que es uno es bueno pero para otros tal vez no lo es. Es como eh, un general que es un héroe en un país, es un, un, un monstruo en otro país. Eh, así como el sueño de unos es la pesadilla de otros y es la misma cosa, es la obtención de la misma cosa. Y entonces, perfectamente, este cuadro podría ser una alegoría de su amada y de un sueño para él que es una pesadilla para ella. O tal vez, él sepa que el sueño suyo es una pesadilla para ella. Hay otra versión de este cuadro, o sea, una de estas docenas que les comenté, conservada en Detroit, eh, y está pintado en otro formato, un poco diferente, y, e ilustra la voluntad del artista de subrayar el carácter demoníaco de los, eh, de los seres que están compartiendo la escena con la joven, ¿no? con la mujer. Eh, en, este, en, en este formato el caballo ocupa el centro de la composición <coughs> y por lo menos en ese momento elegido por el pintor. El íncube íncubo, sigue ahí agazapado sobre el cuerpo de, de la mujer, pero parece más diabólico, más retorcido que en la primera versión. Más perverso aún. Eh, tiene los ojos rojos que evocan muy bien, evocan más el terror y el espanto que debe sentir la mujer, que por otra parte está con el cuerpo en una posición de mucho más esfuerzo todavía, más más incómoda. Eh, hay que tener en cuenta aquí también el siglo de las luces y el oscurantismo, eh, y cómo las luces deseaban imponerse poco a poco querían imponer la razón y las ciencias sobre el oscurantismo ligado a una serie de prácticas religiosas y supersticiosas que, que se oponían firmemente a la difusión del saber eh, y de las ideas que traía la corriente de la ilustración. Toda esta época está vivida por Fusli y tal vez plasmada en este cuadro porque todo lo que vive un artista lo plasma en su obra. ¿no? Allí está la oscuridad, la muerte, la enfermedad, la locura y las pesadillas que son las principales preocupaciones del oscurantismo aunque se puedan contemplar también varias lecturas que podría ser una transcripción de un universo horroroso y aterrador en el que las almas se pierden y escapan a la razón humana eh, pero el caso es que es una pintura que pertenece a un movimiento opuesto al de la ilustración esto no quiere decir que el pintor haya, se haya opuesto a la ilustración es la obra no confundamos la obra con el autor es, también es otra discusión muy interesante esa, pero eh, porque se tiende muchísimo a, a, a confundir al artista con su obra. Pero dejémoslo por ahora para, como discusión para otro podcast, otro audio. Eh, bueno, decía que es una pintura que pertenece a un movimiento opuesto, al de la ilustración, que es el oscurantismo, por lo que es, que es una rama del romanticismo. Eh, de, de, ya voy a hablar de todo caso del romanticismo, que es un movimiento de los siglos XVIII, eh, XIX. Es eh, una actitud que se opone a la difusión del conocimiento, decía recién, en, en todos los dominios. Y que rechaza la propagación, propaganda podría decir, ¿no? de nuevas teorías. Y le decía recién, que la filosofía de la ilustración tiene, por el contrario, por objetivo difundir el conocimiento a un máximo de personas y sobre todo aprender a pensar con la razón. Ojo que los códigos artísticos entre el oscurantismo y la ilustración son más o menos similares, eh, pero en el oscurantismo están ahogados una especie de oscuridad casi atroz. Y es así como este movimiento opone la muerte a la vida, la enfermedad a la salud, la locura a la razón y la pesadilla a la esperanza. Ahí van a poder identificar y decirle a alguien lo tuyo es oscurantismo. <risa> este... Y la pesadilla, obviamente, también se opone al sueño. E insisto una cosa, fíjense cómo esto puede verse perfectamente en el cuadro por la luz que nos propone el autor, a través de ese claroscuro que, que salta a la vista. ¿no? Es decir, por un lado tenemos a la chica, a la mujer, que es extremadamente blanca, tanto por, por su piel como por su vestido. Todo es blanco. Mientras que es blanco, marfil, pálido, ¿no? blanco. Bueno, que el resto de la escena, todo el resto de la escena, todo lo otro está en penumbras, casi la oscuridad. Yo comento así, pero tienen que ver el cuadro personalmente, porque con la imagen las cosas están cambiadas con la imagen del monitor. Anímense y vengan a verlo. Pero bueno, este claro-oscuro ilustra bien el contraste entre el oscurantismo y las luces. Mientras más estás en lo oscuro o más cerca estás de la claridad. Bueno, en este cuadro Fusli representa tanto a la mujer que sueña como a su pesadilla. Y si bien el título del cuadro nos dice que la mujer duerme, eh, porque está teniendo una pesadilla, si está teniendo una pesadilla está durmiendo, eh, podemos ver que la posición en la que está es más bien la de una víctima. Eso es algo que impacta mucho cuando uno ve el cuadro. Esa posición es la de una víctima. Sea víctima de lo que sea. Por ejemplo, víctima de su propia pesadilla. Sea lo que sea esa pesadilla. Sea material o sea inconsciente. Así, en esa posición, se ofrece a los terroríficos monstruos que la rodean sea, insisto, material o, o sea en su inconsciente. Pero es por esta razón en la que algunos críticos del cuadro vieron en esta obra una metáfora de la violación, con ese íncubo allí arriba y otro mirando. Eh, Dieron cuenta que también lo que llama la atención es que, en tanto que criaturas, los tres personajes de, de, del lienzo, la mujer es extremadamente fácil o fácilmente identificable. O sea, como criaturas, sabemos que es una mujer. Mientras que los otros dos criaturas eh, que, que, que están allí no son tan fáciles de identificar. O sea, bueno, la, de la izquierda parece un caballo, o suponemos que es una yegua, yegua no caballo por el hecho del inglés que ya les dije, ¿no? Pero el incubo es mucho más difícil todavía de, 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 de identificar. Y si bien sería raro, pero no imposible, que una yegua esté con una chica que está durmiendo, eh, este demonio, no tengo ni idea qué está haciendo ahí. O sea, su presencia es casi incongruente. Y es lo que realmente aterroriza al espectador, tanto como a la mujer que tiene la pesadilla. Esos grandes ojos saltones, del, también del, del, del caballo. Los orificios nasales que decía antes, bien dilatados, con la respiración profunda, esa melena. ¿Cómo se llaman? Las crines, eso, sí. Eh, que parece una llama. Todo, todo indica que es una especie de presencia demoníaca. Una, una, una criatura demoníaca. como el íncubo, que puede ser la la yegua y el incubo también, doblemente voyeur, eh, mirón, eh, pero en el sentido, eh, alguien que mira criminalmente, ¿no? el, el caballo o la yegua que asoma la cabeza por una cortina, ¿sí? corriendo las cortinas, para ver a una mujer que yace en una cama mientras duerme. Hay bastante de voyeur en eso, ¿no? Eh, bueno, ya subirte sobre el cuerpo como hace ese mini demonio eh, sobre el cuerpo de la mujer, bueno, ya está más allá, ¿no? Les decía que iba a hablar un poquito del incubo. El incubo hace una, una muy fuerte referencia a las cuestiones de juventud, porque de hecho un incubo es básicamente un demonio que toma forma. Eh, esa forma de humano, humanoide, este, para agredir, cuando digo agredir, entiéndase sexualmente, a las mujeres mientras duermen, sienten ciertas sensaciones eh, sexuales que en la edad media, cuando empezó esto del incubo se entendían como agresiones. No sé cómo se entenderán hoy en día, pero bueno, ahí iba el íncubo y las empezaba a molestar por ese lado. También, desde la Edad Media, se empezó a pensar que el íncubo era un demonio que simplemente se sentaba en el pecho de una mujer y con su peso la, le hacía presión, o sea, la apretaba mientras dormía. Y de esta forma explicaban cierta parálisis o sensaciones de ahogo que algunas personas eh, experimentan en el sueño y sobre la que los científicos de la época, y bastantes años después también continuaba, se, los científicos se preguntaban eh, por qué era ese, esa sensación de ahogo, eh, o, o esas sensaciones de parálisis que a veces venían a la noche durante los sueños. Y tengan en cuenta también, para leer este cuadro, que durante mucho tiempo se creyó que las pesadillas no eran solo una manifestación del espíritu, o del inconsciente, o como quieran verlo, sino que más bien había una criatura sobrenatural que sorprendía al durmiente y le imprimía o le oprimía, como digo, durante el sueño. Eh, este, este, justamente, este demonio sobrenatural es el que gira la cabeza y mira fijamente al espectador. Y esto es una de las mejores cosas que tiene el cuadro dentro de todas las genialidades, porque parecería ser que nos está cuestionando, nos está poniendo en cuestión, pero sobre todo lo que no, hay, no, no está cuestionado es que estamos ahí, nuestra presencia. Y esto da un resultado siniestro y terrorífico que les tiene que dar un escalofrío. Porque como resultado la pintura está nadando entre tener miedo y dar miedo. Le Kushmar, la pesadilla, no es solo una pintura para ser entendida como un mal sueño, sino que es para ser entendida como una película de terror, una pintura de terror. Como las películas de terror, de, de hoy en día, de nuestro tiempo tiene un carácter totalmente irracional como las películas de terror un carácter fantasmagórico unido a una sensación de intrusión del de espectador en el cuadro de nosotros allí, adentro es, es por eso que el, el encuadre es muy reducido alrededor de, de la joven de la chica y de su cama y esto tiene insisto algo terriblemente terrorífico porque nos convierte al mismo tiempo que, somos, que estamos viendo el cuadro que somos espectador también somos el demonio porque de hecho todos nosotros estamos mirando a esa chica que yace, a esa chica mientras duerme, por lo que somos también el agresor.